0: L'ouverture euh, jusqu'à Philippe de Villiers, pas plus. On a réussi à installer à, à des coûts très moindres, donc à des loyers très moindres, euh, dans des containers, des étudiants.
1: Égalité. Terminus. Jamais. C'est la chronique des repérés, ici en IA. des repères de l'année, interroger la jeunesse en lutte et fatalement celle de gauche. Mais comme on n'est pas hémiplégique, on est allé fouiller à droite. On est parti interroger l'UNI, Union nationale interuniversitaire, mouvement emblématique d'une université très à droite, qui a fêté l'an dernier ses 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la jeunesse de droite par la douce voix de Jean-Baptiste Gévard, responsable de l'Uni Nantes, elle nous dit qu'elle aussi est en lutte, antisyndicale, anticommuniste, anticommunautaire, mais pour la nation, pour la France et le bonheur de nos actionnaires. Des jeunes de droite qui cherchent des icônes et rafraîchissent leurs valeurs. Attention.
2: Contre le fascisme rouge, les piquets de grève, les mouvements pacifistes qui, alimentés par les communistes, ont tenté de déstabiliser notre armée et nos soldats. Vidéo de
1: présentation tirée du site internet officiel de l'Uni.
2: 1981, les socialistes arrivent au pouvoir. L'Uni entre en résistance. 1985, l'Uni multiplie les actions contre le régime communiste, qui semble à bout de souffle, jusqu'à ce que le soir du 9 novembre 1989, le mur tombe. Il restait un autre monument à faire tomber, Mitterrand. En 1993, les coups portés produisent leurs effets. La France revient. La campagne présidentielle de 1995 est l'occasion de transformer l'essai des législatives. Avec la pomme, l'UNI invente un nouveau matériel militant et rassemble les jeunes derrière Chirac. En 2002, Chirac et l'UNI remportent leur deuxième victoire à une élection présidentielle. CPE, LRU, à chaque blocage, l'UNI fut le porte-voix de la majorité silencieuse. La gauche appelle à un troisième tour social, les grèves se multiplient. L'Uni répond « Stop la grève !» Mobilisés pour Sarkozy et contre Royal, les militants L'Uni se préparent à une troisième soirée électorale. Victorieuse
3: « Chers amis, ce soir,
2: c'est la victoire de la France. Il n'y a qu'une seule France !» Et depuis 40 ans, l'Uni est au service de la France. Cette belle aventure est loin d'être terminée.
0: Jeunes en lutte et jeunes de droite, généralement les deux collent pas du tout ensemble. Mais euh, il mais y, 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 y a vraiment un ferment quand on regarde bien. Il y a des gens qui, si on leur donne l'opportunité le, de l'exprimer, euh, peuvent se dire euh, très clairement patriote à la convergence. Il y, y a des gens qui m'ont étonné, qui m'ont dit bah voilà moi si je suis à l'uni, si je suis à l'université, si c'est pour faire avancer la France. Alors moi j'y étais pas pour ça. Je n'aurais jamais pensé à ça, mais, euh, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup c'est un engagement euh, bah, qui me semblait un peu, un peu disparu, mais, mais vrai. Mais donc bon il y, y a les jeunes populaires, euh, je sais que j'avais des contacts avec des gens qui étaient des, des jeunes pour la France, donc le mouvement du MPF, il y en a beaucoup, il y en a vraiment qui, euh, bah, effectivement, qu'on ne peut pas voir parce qu'ils ne participent pas au mouvement classique de manifestation, de collage, de tractage, parce que c'est pas leur culture non plus. Parce que c'est pas leur culture, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à se, à se mobiliser dans des, dans des moments très forts. Il y a aussi un côté militant. Puisque nous on a des idées, puisque on, on est engagé dans des partis, on peut aussi se battre pour nos facs, puisque bah euh, enfin, comment dire, comme l'engagement local en politique, cet engagement là c'est un engagement qui nous concerne directement, parce que ça va avoir une influence très concrète très concrète sur nos vies universitaires.
4: Mais non. Mais non, mais non, on a râlé, réclamé, proposé, imaginé, mais non, on a rêvé, rigolé, espéré, mais non. L
0: Association étudiante. En fait, à l'origine, effectivement, c'est né en mai 68, où à l'époque, bon, les syndicats, ça avait vraiment une connotation de gauche. Et donc, c'est né avec Jacques Rougeau, qui est le fondateur qui a récemment quitté sa fonction de président, et qui, lui, était, bon, était engagé du côté du général de Gaulle à l'époque. Et lui, forcément, il voulait créer un mouvement aussi. Il voulait les mêmes, les mêmes fonctions qu'un syndicat, mais il ne pouvait pas se dire à l'époque syndicat donc il a voulu créer une structure un peu euh, un peu bâtarde entre le, le, entre le syndicat, l'association, le parti politique euh, quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait aller plus loin que de la contestation si, euh, si je devais le définir en termes plus euh, généraux je dirais que le syndicat n'est pas pour un intérêt collectif, un intérêt euh, d'une couche, d'une classe, euh, d'un groupe euh, à l'UNI, on a plus, euh, je pense que tout part, du, tout part du slogan qui dit euh, « Par l'éducation pour la nation ». Et c'est vrai qu'on voit bien qu'effectivement, on va défendre les étudiants, mais ce ne sera pas que pour les étudiants, ce ne sera, sera pas juste de la revendication. Euh, si je peux me permettre une pique, du coup, euh, quand, euh, par exemple, quand un syndicat de gauche va réclamer quelque chose comme le salaire étudiant, nous on se dit qu'effectivement c'est très bien pour les étudiants, mais pour la nation c'est vraiment pas l'idéal. Parce que du coup on fait supporter euh, aussi nos coûts à, à toute une nation. Donc du coup on est contre. Donc on a, on a évidemment la défense d'intérêts collectif, mais aussi l'intérêt général. Et euh, on a aussi une structure de think tank, c'est-à-dire qu'on va donner des idées aux partis majoritaire. Donc euh, évidemment, tu as pu voir qu'on avait des liens euh, assez, assez logiques avec l'UMP, mais pas que. On a des liens avec, euh, avec l'UMP, mais c'est surtout en tant, que, euh, en tant que mouvement de droite. Parce qu'après, on n'est pas plus lié à l'UMP qu'au euh, Nouveau Centre ou à, quelconque, euh, à un quelconque autre groupe. On est, je crois, en train de se perdre dans une politique de
1: centre-gauche un peu culpabilisée qui est loin d'être la droite réformiste et audacieuse que j'appelais de mes voeux. Mathieu Laine, écrivain et chercheur proche de l'Uni. Donc à nous de travailler ensemble de nous organiser et de pousser au maximum pour que
0: Nicolas Sarkozy euh, et ses amis sentent que euh, ben, la bonne stratégie à tenir n'est pas forcément euh, de faire plaisir à un électorat de gauche qui euh, de toute façon moi j'en suis convaincu votera pas pour lui ou en partie peut-être mais il risque de perdre de l'autre côté son électorat de droite qu'il considère un peu trop comme étant un électorat acquis. Je crois que la jeunesse est toujours à l'origine de la révolution des idées donc euh, portez tout ça au maximum exprimez-vous
4: mais non et défiler mais non on a pleuré, supplié, exigé et menacé mais non on a parlé, inventé, expliqué mais non on s'est fait chier que... bon non
0: Possible. Si je dois donner un exemple, par exemple, mais c'est un exemple de radicalisation qui m'étonne qu'à moitié. À Tours, c'est la, la seule section qui est comme ça à l'heure actuelle. À Tours, à euh, l'UNI a une section qui est ancrée dans une droite conservatrice forte. Mais s'ils sont belligérants, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, en, en face, à la Fac des tanneurs, de Tours, qui est quand même très ancré à gauche, euh, ils ont des menaces de mort, ils sont vraiment suivis dans la rue, euh, leur, euh, leur section est mise à sac, enfin c'est violent. On, on, y a, en face, il y a des gens qui refusent le dialogue systématiquement, qui, euh, qui refusent de les, de les voir, en fait, qui refusent de les accepter. Et donc, eux, pour survivre, sont obligés euh, de se radicaliser et de, de mettre le point sur la table, de dire bah, « on existe et vous allez devoir compter sur nous ». Mais c'est un... Je dois avouer que si c'est quelque chose que je ne souhaite pas à Nantes, c'est aussi quelque chose que je respecte parce qu'ils auraient pu jeter l'éponge, ils auraient pu dire c'est pas pour nous, c'est pas un combat, on refuse ça, on refuse d'avoir peur et, et on s'en va. Et au contraire, ils ont accepté, ils ont accepté de... de se battre, d'aller un peu plus loin, euh, de changer d'idée, mais tant que c'est républicain, ça se respecte, évidemment. Euh, les dérives qu'il y a pu avoir par le passé, alors je voudrais reprendre, c'est, comment dire, il y a pu avoir des dérives, mais ça n'a jamais été majoritaire, euh, en tout cas du point de vue du siège. On a toujours eu un siège qui, quand on le regarde, était euh, plutôt orienté vers euh, l'ancien RPR, plutôt vers la défense euh, à l'époque de la République euh, contre les menaces euh, qui venaient de Cuba, de la Chine, de l'URSS. Donc c'était pas du tout... Euh, était pas, euh, ça n'a jamais été extrémiste pour le fond. Le fond était, euh, le fond était républicain, il était national, parce qu'à l'époque c'est ce qu'il fallait, mais il n'a jamais été, euh, il a jamais été euh, raciste, il n'a jamais été xénophobe, euh, alors qu'on a pu l'accuser de l'être. Je pense qu'il y, y a dû avoir des débordements, mais il y a eu aussi euh, des moments de gloire que, que je vais assumer. J'aimerais rappeler, en fait, le, je pense qu'on a un mythe fondateur. Enfin, du moins, pas fondateur, mais on a un mythe, donc euh, évidemment à gauche, MS 68, qui est quand même le grand mouvement étudiant. Et nous, on a euh, la manifestation contre la loi Savary en 1984, quand euh, le gouvernement avait décidé d'attaquer l'enseignement le, libre. Et là, on a vu la droite s'unir pour la première fois en France, enfin pour la première fois de manière visible, avec 2 millions de manifestants à Paris. Pour moi, c'est vraiment le signe que quand la droite veut, quand la jeunesse de droite veut, elle est capable de s'unir. Trop souvent, elle est molle, elle est divisée, elle n'est pas capable de, de s'activer. Mais sur des vrais enjeux de société, quand vraiment elle a, elle a besoin de bouger, elle peut le faire. Et ça, bah ça, ça je trouve ça beau. Euh, c'est quelque chose qui est très clair quand on est à la fac, c'est qu'on est isolé. On est quand même dans un environnement qui est plutôt ancré à gauche, avec des syndicats qui sont plutôt ancrés à gauche. Et lorsqu'il n'y a pas de syndicats de droite qui s'affichent, lorsqu'il n'y a pas de mouvement étudiant en particulier, euh, avec des propositions alternatives, les, les jeunes de droite se sentent tout seuls, sont perdus et se radicalisent. Ils peuvent le faire. Quand ils ne sont pas assez nombreux, ils ont peur. Et, et j'aimerais vraiment lutter contre ça. Donc c'est pour ça qu'à l'UNI, euh, ou du moins à Nantes, parce que c'est vrai que je peux parler quand mon nom... Mais j'essaie de, de réunir à la fois le centre et la droite parce qu'on sait qu'on a les mêmes enjeux à peu près en termes de professionnalisation parce qu'on sait qu'on veut pas les blocages parce qu'on veut une alternative et parce qu'on veut une, une, une université qui soit, bah, qui soit efficace, qui professionnalise et en même temps qu'il y ait un vrai rayonnement bah, un vrai rayonnement dans la recherche Non
4: On nous a fermés bâillonnés, humiliés. mais non Éparpillés mais,
3: non. Y aurait-il des militants FN à l'Uni Il Y en a. En plus, c'est des gens militants.
0: Parce que les gens d'extrême droite sont généralement... Euh, généralement, se sont très isolés. Parce qu'ils sont... Euh, politiquement, ils sont déjà plutôt isolés. Même la droite ne veut pas discuter avec eux. On l'a vu récemment, euh, l'ouverture euh, jusqu'à Philippe de Villiers, pas plus.
3: Nous sommes fiers...
2: ...d'être français. Les valeurs qui font la France d'appartenir à une civilisation européenne clip
1: de campagne Militons. de Philippe de Villiers
2: discours de vérité pour l'exigence morale pour fait respecter la vie humaine
3: nous revendiquons
2: une Pensez pensée indépendante un capitalisme enraciné l'identité de notre pays qui permet la liberté il
0: euh, n'y a jamais eu d'alliance avec eux ils se, ils se sentent isolés donc ils sont militants pour survivre et donc ils entrent dans nos structures ça c'est évident mais maintenant, maintenant, nous dans nos structures, notre rôle, c'est aussi leur donner des limites. Quand j'ai discuté avec Anne-Laure Blin, donc la déléguée nationale qui est en charge en charge de, de, bah, de ma région, euh, justement, je lui ai posé cette question parce que parce que à Nantes, il y a un socle aussi d'extrême droite, et je lui disais que. Comment est-ce que je dois réagir Est-ce que, euh, est que je peux laisser entrer quelqu'un se dire de l'uni et euh, foncer avec une batte de baseball ou, euh... Enfin, je veux, je veux dire, c'est vraiment des choses très concrètes, mais ça arrive. L'année dernière, il y a quelqu'un qui a lancé une grenade à plâtre euh, en plein AG. C'est des choses choquantes c'est terrifiantes qui m'embêtent beaucoup, parce que du coup, euh, bah, bon, c'est très cynique hein, ce que je veux dire, mais politiquement, nous, on empathie. Mais euh, bon, même concrètement, c'est quand même, euh, on est loin du respect républicain et, euh, et des choses qu'on qu aimerait mettre en place. Bah, c'est vraiment simple, s'ils si, euh, si désirent adhérer, s'ils si désirent vraiment rentrer dans la, dans la section, pouvoir, euh, pouvoir agir, euh, j'allais dire, euh, en, au nom de l'Uni, euh, je leur donne les limites. Je leur dis, voilà ce que tu peux faire, je comprends que tu as des idées, tu auras le droit de les défendre autant que tu veux dans ta section, ou même en débat. Mais par contre, les moyens radicaux, ça j'en veux pas. Non.
4: On a résisté, existé, continué, tout en fierté. Ben oui. On va repenser, nous souhaiter bonne année. Ben oui. On va aimer. Ben oui. Oui.
0: Ben oui. Bah ben oui. C'est ça le truc, c'est qu'il faut, il faut dépasser les enjeux idéologiques pour être très pratique et dire à l'étudiant, ben voilà, nous on n'est pas là pour te faire entrer dans un syndicat, militer, euh, te battre, t'empoigner, mais plutôt euh, servir aussi tes intérêts et Faire en sorte qu'à la sortie de la fac, tu sois pas démuni face, euh, face aux grands enjeux, pour que dans ta fac, ta filière soit intéressante, qu'elle soit reconnue. Dès qu'il y un spot à la télé, qui me parle d'un canard, j'y vais,
1: j'y vais. Dès qu'il y un spot à la télé, qui me parle d'un canard, j'y vais, j'y vais. Je collectionne des canards.
0: on va plus vers la gauche, c'est qu'en fait, ils vont quitter les, les thématiques universitaires pour aller vers des thématiques de lutte, des thématiques de lutte des classes, qui pour nous sont dépassées. Pour nous, euh, nous c'est vrai que, bon, l'université, ça a été le siège de mai 68, donc c'est vrai que euh, c'est euh, un endroit pour la lutte des classes qui est probablement favorable, c'est un endroit euh, très in euh, intellectuel de partage des, des connaissances, donc là aussi, ça permet la formation, ça permet la formation de chacun, puisque l'entrée à la fac le moment n'est pas cher et pour les boursiers est gratuite donc c'est vrai que c'est vrai que tout ça c'est favorable à une gauche qui a des idées ce que là encore on respecte mais par contre là où là où on est tendu par rapport à ça c'est quand lorsqu'on leur demande vraiment ce qu'ils veulent pour l'université ils vont systématiquement nous proposer des choses qui nous semblent en tout cas irréalistes je pense au salaire étudiant ou des choses qui n'ont rien à voir avec les études ou euh, sur les affiches, euh, ils vont se contenter de demander la lutte contre les répressions, euh, ou voire même encore plus radicalement euh, la chute du gouvernement. Enfin, c'est des choses, des choses où on se dit que ça n'a pas sa place euh, dans une université moderne. On se dit que les CTU elles vieillissent, que les CTU, on n'en construit pas beaucoup, que généralement elles ne sont pas terribles, les normes sont quand même plutôt anciennes donc il y a quand même des choses assez catastrophiques. On a vu la, la CTU d'Anthony avec de l'amiante, c'est assez terrible. Ce qu'on voudrait ce serait privilégier aussi les, les logements étudiants dans le privé, chez l'habitant, dans des chambres ou même le logement modulaire comme, comme on a vu dans d'autres villes on a réussi à installer à, à des coûts très moindres, donc à des loyers très moindres, euh, dans des containers, des étudiants qui étaient euh, bien logés, avec euh, des conditions de vie qui étaient quand même plus sympas qu'en U. Donc ça va être des combats très sociaux, qu'on mène par exemple au niveau politique. Et ensuite, euh, du point de vue de la, vraie, de la lutte euh, au sens euh, plus physique, et ben, comme tous les ans, on sait qu'il va y avoir euh, des tentatives de blocage, qu'il va y avoir des manifs, des choses dans lesquels il euh, y, y aura une opposition euh, à la politique du gouvernement. Euh, donc euh, c'est donc vrai que bah, tous les ans il faut euh, revenir à l'ouvrage et dire pourquoi est-ce que nous on est pour la LRU, pourquoi est-ce que bloquer ça fait perdre la notoriété de l'université, ça favorise le privé. Euh, bon, dans l'absolu, euh, moi je suis contre parce que c'est vrai que je trouve ça débile de, de, de favoriser le privé quand on est à la fac. Pourquoi est-ce qu'on perd toute crédibilité, pourquoi est-ce qu'on sera plus embauché à chaque fois qu'on va avoir cette réputation de d'étudiant bloqueur, cette réputation de d'étudiant bloqué dans le passé, pas capable en fait d'aller bah, d'aller vers l'entreprise, puisque je pense que le, le vrai rôle des facs, bah, c'est aussi ça, c'est former un travail. Effectivement, le, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on veut lutter efficacement, combattre, il faut avoir des engagements. Il faut, il faut avoir une idéologie derrière euh, quelle qu'elle soit. Euh, c'est vrai qu'à l'Uni, on va avoir des engagements qui sont plus, enfin, des grandes valeurs qui sont celles du mérite, de la liberté, de l'égalité des chances. Des valeurs comme ça, euh, des valeurs qui nous permettent d'aller au combat sans se dire, bon, c'est juste factuel, ce sera pour telle réforme et la prochaine, on ne sait pas. Euh, sur l'identité nationale, donc c'est vrai qu'on revient au thème de la nation. La nation qui était très défendue par notre fondateur historique, donc toujours Jacques Rouchot. Euh, je crois qu'effectivement qu l'identité nationale c'est un, un thème intéressant, à tel point qu'il a, il a fait l'objet de, de débats à la préfecture, et aussi d'une contre-conférence récemment à l'université, organisée par, euh, par des gens qui étaient de la Ligue des Droits de l'Homme notamment, donc plutôt ancrés à gauche, et à laquelle on a participé. On a participé parce que c'était intéressant de voir leurs arguments. Eux, euh, eux, avaient plutôt peur, parce qu'ils sentaient que c'était un thème qui était... Euh, qui pouvait avoir des franchements racistes, euh, et effectivement, on dit que qu'il peut y avoir des glissements. Euh, des glissements, quoi, évidemment, on n'a pas, <rire> mais, qui, euh, mais qui sont des possibilités, parce qu'il y a une frange de la population qui, malheureusement, est xénophobe et, euh, et je pense qu'effectivement le, le, le thème de l'identité nationale sur lequel on est revenu, donc avec euh, cette campagne fière d'être français, mais aussi euh, français c'est un état d'esprit pas une couleur de peau, euh, je, pense, je pense que l'identité nationale c'est un sujet important, intéressant, à tel point que bon, même les universitaires s'y attachent que ce soit dans un camp ou dans l'autre.
2: Une fronde menée contre le débat sur l'identité nationale Info lancée par le 10 Edith décembre 2009. Se déroule à Nantes, où la préfecture de Loire-Atlantique a finalement décidé d'annuler le débat qui devait avoir lieu demain. En revanche, il y aura un contre-débat organisé demain soir à la faculté de droit. L'un des organisateurs et l'un des meneurs de cette fronde, c'est vous goulven Boudig, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Nantes. Vous avez choisi vous d'organiser donc une sorte de contre-manifestation. De quoi est-ce qu'on va parler demain soir
3: On va parler de notre refus de ce débat essentiellement, de notre refus de parler de l'identité nationale, dans la mesure où nous estimons qu'à chaque fois qu'un gouvernement se saisit dans le monde de cette question de l'identité nationale, ça tourne mal. Nous avons dans l'exemple, dans l'histoire récente, tout un ensemble d'exemples qui nous le suggèrent. Et ce que nous savons, c'est que tous ces débats sont généralement menés pour exclure, pour désigner celui que l'on veut exclure. Et euh, ce débat nous montre aujourd'hui que euh, celui qu'on veut exclure aujourd'hui, c'est l'étranger. Celui qu'on veut désigner à l'invadicte, c'est l'étranger. Alors c'est d'ailleurs un type particulier d'étranger et c'est de plus en plus clair, puisque Nicolas Sarkozy explique dans la tribune qu'il a publiée dans Le Monde que l'étranger c'est le musulman, que celui qui est suspect, celui qui est menaçant, c'est le musulman.
0: On a eu une campagne, euh, la burqa euh, n'est pas la bienvenue en France, qui faisait suite au mot, euh, au mot du président.
3: Le problème de la burqa...
1: Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy le 22 juin 2009. C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme.
0: Je pense que le, le problème de ce genre de slogan, en fait, je vais me taper dessus, mais <rire> c'est que c'est très réducteur. C'est très réducteur parce qu'on n'aurait pas dû dire c'est la burqa, ou on aurait dû dire, bah non, le, nous on a la culture de la, la liberté de l'homme et de la femme, euh, avec tout ce que ça implique. Et on refuse qu'un ordre religieux, euh, qu'on a réussi à combattre, je veux dire, dans la chrétienté, on, on l'a vaincu. On refuse qu'un nouvel ordre religieux, euh, même minoritaire, impose quelque chose aux femmes. On a... Donc ça, ça va être un, un danger, mais, mais c'est pas le seul. Euh, Peut-être que là aussi, ce serait l'occasion de, 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 de définir un peu la France, de dire, euh, de dire aux Français, euh, euh, bon... Évidemment, vous n'êtes pas tous pareils, vous n'êtes pas tous d'un parti, vous n'êtes pas tous, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Vous êtes vraiment une multitude, vous êtes intéressant, mais vous avez quelque chose qui vous lie. Et de dire, par exemple, à nos partenaires européens ou internationaux, euh, ok, on peut discuter, mais voilà qui nous sommes. Il va falloir faire avec aussi. On peut pas aussi, on peut pas s'arrêter à des purs arrangements politiciens de dire on vote pour ça ou pour ça en reniant notre identité. Ce sera l'occasion de dire euh, au communautarisme, voilà qui on est, voilà ce qu'on refuse d'être.
4: On en a plus qu'assez de devoir en permanence avoir le sentiment de s'excuser d'être français.
1: Nicolas Sarkozy, le 22 avril 2016. D'ailleurs,
4: si on a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'il ne se gêne pas pour quitter un pays qu'il n'aime pas.
0: Donc du coup, bon, évidemment, on a une certaine solidarité avec, euh, avec le gouvernement, qu'on va forcément défendre quand, euh, quand, quand ça va chauffer. Mais, euh, mais on n'est pas dupes pour autant, on n'est pas, pas des pions. En tout cas, je ne me vois certainement pas comme ça. Je ne me, me vois certainement pas comme, euh, euh, comme un adorateur sarkozyste. Plus à droite ou plus à
3: gauche
0: Plus à gauche, plus à gauche pour moi. Pour <rire> ouais. toi,
3: à titre personnel À titre personnel,
0: ne sera pas... Plus à droite ou plus à gauche, il sera vraiment en décalage. C'est intéressant de voir ça. L'Uni sera, euh, comment dire, l'UNIS a toujours eu une, une approche très nationale, très euh, portée sur la nation, pas au sens nationaliste comme on l'a dit tout à l'heure, mais au sens euh, euh, de l'amour du pays, euh, du service à la patrie, des, des choses, des valeurs qui font rire, qui font sourire que la droite a généralement plutôt envie de cacher parce que eux ça leur fait peur un peu, mais qui sont des valeurs, euh, valeurs peut-être intéressantes. En fait, c'était assez marrant, j'ai participé à une conférence et justement on parlait de, de la jeunesse de droite. C'était un jeunesse de France 3 qui nous disait que bah, le, le jeune de gauche, quand il arrive dans la gauche, il a déjà un disque dur plein de, de, de grands, de principes, de maximes, euh, mais aussi de grands moments forts, euh, enfin, on a tous vu le Che Guevara, on a tous vu tout ça, des, je pense, enfin, je pense, hein, évidemment, là je suis un peu éloigné, mais je pense que c'est aussi des, des symboles qui, qui réunissent avec une mythologie qui se crée derrière les personnages, euh, quelque chose qu'on n'a pas à droite, pas du tout. Il n'y a
3: pas
0: d'icônes Non, non, il n'y a pas d'icônes qui sont fantastiques, hein, on ne peut pas, ou alors ça va être des icônes qui ne seront, qui, qui seront pas grandes, ou qui seront pas, enfin, qu'on aura du mal à mettre en avant. Ou alors ce sera des vieilles icônes, et dans ce cas-là on va revenir à des types napoléoniens et autres, et qui sont, dans le cadre démocratique, pas forcément les plus terribles. enfin s'il y avait un enjeu pour les dix prochaines années pour l'Uni, ce serait de... de chercher, et de se trouver des icônes, de pouvoir les mettre en avant, et de pouvoir dire, bah, ok, vous avez... Euh... Vous avez Che Guevara, vous avez, euh, avez euh, Pierre-Joseph Proudhon, qui a été capable euh, de très bonnes idées, euh, pour ma part, je trouve bonnes, bon, sauf sur le détail de la propriété, mais ça, euh... bon, évidemment, on n'allait pas être tous d'accord. Hein. Tous ces personnages-là, vous les avez, et nous, bah, on en a aussi. Pour le moment, ils sont oubliés, pour le moment, ils sont cachés, mais je ne doute pas qu'ils existent, et je ne doute pas qu'une fois retrouvés, ils auront aussi... Euh... Enfin, on peut leur donner un statut. Euh un statut un, sta un statut d'icône
3: Le décembre, le repère a fait chant libre, pas pour débattre, mais pour s'affirmer autrement. À travers ces mots ou ceux d'un autre, chacun monte sur scène et donne sa voix à l'expression, à son émotion, pour transmettre et recevoir. Parce que la poésie nous unit en résistance, le repère a chanté. Je m'appelle Frank Lynch, né à Belfast, le 25 avril 1935. Ce jour-là, trois types du MI6 m'attendaient à la sortie du boulot. Je m'appelle Brian Fitzgerald, né à Straban, le 25 avril 1940. Ils m'ont interrogé durant trois jours et trois nuits, en se relayant toutes les deux heures. « Je m'appelle Hugh Mitchell, né à Derry, le 25 avril 1947. » Ils posaient leurs questions et je répondais à l'insablement. « Je m'appelle Frank Lynch, Brian Fitzgerald, Hugh Mitchell, citoyen irlandais, ouvrier topographe, marié, père de deux enfants. »« Je m'appelle citoyen, ouvrier, marié, père. » Le matin du quatrième jour, ils m'ont bandé les yeux et ils m'ont emmené sur le toit de l'immeuble. Ils m'ont fait grimper dans un hélicoptère et ils m'ont expliqué qu'ils allaient me jeter à la mer. Je m'appelle Patrick Lynch, né à Lurgan, le 25 avril 1951. L'engin a décollé. Nous avons volé une dizaine de minutes. Je m'appelle Dan O'Neill, né à Middletown le 25 avril 1954. Je ne voyais toujours rien. Le pilote énumérait les noms des bourgs qui longent le Belfast Love. On survole Green Island, Carrick Fergus, Whitehead. Puis il dit... « Voilà, Island Maggie. On va piquer au large. »« Et pour finir, c'est bon. Aucun bateau en vue. » Alors ils ont ouvert la porte de l'appareil et ils m'ont assis au bord du vide. « Je m'appelle Thomas Foyle, né à Ballycastle le 25 avril 1949. »« Il est encore temps de sauver ta peau, imbécile !» a crié le type qui me donnait par les épaules. Je n'ai rien dit. Il m'a poussé. J'ai hurlé. Une demi-seconde plus tard, je percutai de le toit de l'immeuble. L'appareil avait fait du surplace. Je sanglotais. Le vacarme des pales a peu à peu cédé la place au silence des villes, peuplé de bruits lointains de circulation, de klaxons et d'avions dans le ciel. Un des types m'a retiré le bandeau. Il a regardé ses mains et il a dit « On dirait que tu te déplumes, Frank, Brian, Hugh, que tu te déplumes, Patrick, Dan, tu te déplumes, Thomas. » J'ai passé une main sur ma tête et tous mes cheveux sont tombés devant moi. Je l'ai regardé sans comprendre. Les types ont éclaté de rire et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé en cellule, je n'étais plus le même homme. Ce n'était plus moi, c'était un autre, qui je, je ne sais pas. Je m'appelle Mikhaïl Sorkoff, né à Vladimir, le 25 avril 60. Je n'ai qu'une chose à dire. Mon père pensait que la liberté n'a pas de prix. Je m'appelle Louis Longcôte, né à Pointe-à-Pitre, le 25 avril 1973. Il se trompait. Je m'appelle Ibrahim Ben Soussa, né à Clermont, le 25 avril 71. Non seulement tu la payes au prix fort, mais elle n'existe que pour ceux qui te la vendent. Je m'appelle Ignacio da Silva, né à Porto, le 25 avril 1975. Elle est à ruine et elle n'est rien. Je m'appelle Joméniquian, né à Cahors, le 25 avril 1968. La liberté est ton reflet dans la vitrine d'une maroquinerie de luxe. Je m'appelle Antoine Jude, né à Lille, le 25 avril 1974. La liberté est le vin que tu viens de boire, mais alors elle n'est plus qu'une bouteille vide. Je m'appelle Maxime Blancard, né à Créteil. Le 25 avril 1961, elle n'est que le temps dont tu disposes pour te regarder vieillir. Je m'appelle Hans Fleisser, né à Francfort. Le 25 avril 1981, la liberté est un rêve qui te réveille la nuit, sous le porche d'un immeuble, quand tu voudrais dormir jusqu'à ta mort.
1: Elle fréquentait la rue Pigalle, elle sentait le vice à bon marché. Elle était toute noire de péché, avec un beau visage tout pâle. Pourtant y avait dans le fond de ses yeux Comme quelque chose de miraculeux Qui semblait mettre un peu de ciel bleu Dans celui tout sale de Pigalle Il lui avait dit « Vous êtes belle » Mais d'habitude dans ce quartier-là On dit jamais des choses comme ça Aux filles qui font le même métier qu'elle. Mais comme elle vous laisse confesser Il la couvrait toute de baisers En lui disant « Laisse-t-on passer » Moi, je vois qu'une chose, c'est que tu es belle. Il y a des images qui vous tracassent. Et quand elle sortait avec lui, depuis Barbès jusqu'à Clichy, son passé lui faisait la grimace. Mais sur les trottoirs pleins de souvenirs, elle voyait son amour se flétrir. Alors elle lui demanda de partir. Et il l'emmena vers Montparnasse. Elle croyait recommencer sa vie. Mais c'est lui qui se mit à changer. Il la regardait tout étonnée, disant, je te croyais plus jolie. Ici le jour t'éclaire de trop, on voit tes vies à fleur de peau. Vaudrait peut-être mieux que tu retournes là-haut et qu'on reprenne chacun sa vie. Elle est retournée dans son Pigalle, il a plus personne pour la relever. Elle a retrouvé tous ses péchés, ses coins d'ombre et ses trottoirs sales. Mais quand elle voit des amoureux qui remontent la rue d'un air joyeux, il y a des larmes dans ses grands yeux bleus qui coulent le long de ses joues toutes pâles. Ouais. Mai 2008, premier repère sur les sans-papiers. Depuis, la situation a évolué. Non, elle s'est encore dégradée. 29 000 expulsions à l'actif de Besson. Alors, au prochain repère, on remet ça. Les sans-papiers. Leur périple pour rester ici, l'instrumentalisation par la peur de la part du gouvernement, les faits. C'est vendredi prochain, 15 janvier, 19h19, au Méliès. Je veux pouvoir aller
4: et venir où je veux, comme je veux, avec qui je veux. Libre d'émigrer comme un immigré. Parce que stérile est la sédentarité. Je dis mouvement pour l'immigration.
3: Putain de Papa Noël, tu m'as amené des bons chéris, tu m'as pris Mano Solo, je t'emmerde. Oh,
1: mais moi, je pense à toi. Hey, yeah. je me souviens de tout, de rien. Je me souviens surtout, surtout de toi. Et ça fait chalalalala.